0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 징벌적 손해배상제 등을 담고 있는 언론중재법에 대한 심의를 국회 문화체육관광위원회가 보류했습니다. 어제 전체 회의 열어서 개정안에 대해 심의할 방침이었습니다만 여야 간의 이견이 지속되고 국민의힘 쪽 개정안이 마련돼 있지 않았다 이런 이유로 회의가 취소됐는데요. 하지만 법안 자체에 대해 국민의힘은 철회를 요구하고 민주당은 8월 내 통과 가능성을 주장하는 등 양측의 이견이 첨예하게 맞서고 있어서 합의 처리 가능성은 낮아 보입니다. 민주당은 언론단체가 우려하는 부분에 대해서 수정한 마련에 다음 주에 전체 회의 열어서 심의 재개하겠다면서 이달 내 입법 추진 입장엔 변함이 없어 보입니다. 하지만 언론단체, 시민단체, 학계 등에선 추가적인 공론화 필요성, 우려 제기하며 법안 초래를 촉구하고 있는 상황인데요 오태훈의 시세본부 잠시 후 이슈에서 언론중재법에 대한 정의당의 입장은 어떤지 좀 들어보는 시간 준비하도록 하겠습니다 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트 시간에 살펴보고요 2부 아치도 기사 클릭스로 인사평가를 하는 언론사의 문제 또 기사형 광고에 대한 연합뉴스의 해명 다루도록 하겠습니다 시사본부 금요초대석 사람을 구하는 사람의 힘을 모토로 하는 장애인권법센터의 김의원 변호사와 함께합니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 언론사 고의 중과실에 따른 허위 조작 보도에 대해서는 저에 대해 다섯 배까지 손해배상 청구할 수 있도록 하는 언론중재법 이 개정안 처리를 놓고 여야가 충돌하고 을 있습니다 민주당은 수정안 내놓기도 했다고 하는데요 언론중재법에 대해서 정의당의 입장 어떤지 좀 들어보도록 하겠습니다 정의당의 배진교 원내대표 연결도 있습니다 안녕하십니까
2: 네, 안녕하세요. 정의당 원내대표 배진교입니다. 반갑습니다. 예 여야 간의 언론중재법에
1: 대한 공방이 상당히 뜨거운데 정의당에서도 반대 의사이신 거죠?
2: 네, 그렇습니다.
1: 음 그럼 구체적으로 어떤 부분이 가장 큰 문제입니까?
2: 네, 저희들이 지금 제기되고 있는 언론중재법 내용 중에 가장 큰 핵심적 문제로 어 지적하고 있는 부분은 현재 이제 고위공직자나 재벌 대기업처럼 경제 권력이나 정치 권력을 가진 사람들이나 집단이 자신들에 대한 보도를 막는 수단으로 이 징벌적 손해배상을 사용해서 악용하기가 너무 쉬워졌다는 거죠. 어. 이걸 전략적 봉쇄소송이라고 요즘 표현들을 하던데요. 예를 들어서 올해 3월에 쿠팡이 자사의 노동 실태를 보도한 언론사들에게 줄소송을 걸었던 적이 있었거든요. 예.
3: 그러니까
2: 이런 일들이 더 많아질 수 있다는 얘기인 거고요. 네. 그러니까 이런 지적에 대해서 민주당은 언론의 고의 또는 중과실로 인한 허위 조작 보도로 이렇게 징벌적 손해배상 적용 범위가 제한돼 있고 음. 특히나 이제 정치인이나 기업인들 같은 경우에는 악의를 가지고 한 보도인 경우에는 청구할 수 있도록 요건을 강화했기 때문에 네. 비판 보도를 못하는 일은 없을 거라고 지금 얘기를 하고 있는데 네. 이 내용을 살펴보면 고의나 또는 중과실, 악이 이런 표현들이 너무 추상적이라는 거죠. 네. 그래서 이런 권력자들의 봉쇄 소송을 예방하기가 어렵다고 저희들은 판단하고 있고 예. 또 저희들이 이 언론중재법의 애초 취지는 가짜 뉴스를 막고 일반 피해자들을 보호하겠다라고 하는 취지인데 네. 실제적으로는 가짜 뉴스를 막아야 하는 건 맞지만 이런 식으로 법 개정을 하게 될 경우에는 진짜 뉴스가 정치적인 이유나 대기업의 이해관계에 따라서 가짜 뉴스로 둔갑할 수 있는 상황도 올수 있다는 거고요. 예. 근데 그런 상황에서는 사실 힘없는 일반 시민들은 그걸 막을 길이 없다는 거죠. 어. 실제로 언론 관련 소송 프로테이지를 보면 네. 실제 일반인들보다는 고위공직자나 대기업 임원 관련자들이 훨씬 많다는 거죠. 네. 실제 피해 피해 당사자인 일반인들의 숫자가 훨씬 많은데도요. 음. 그래서 저희들이 정치 권력이나 경제 권력이 제도를 악용할 수 있는 부분은 전면 수정돼야 한다고 지적하고 있는 것입니다.
1: 예. 어, 민주당이 처리는 지금 유보해 놓은 상황이고 또 네. 수정안을 이제 하겠다고 했어요. 네네네. 내용을 보면은 앞서 이제 말씀하신 것처럼 힘 있는 사람들이 이걸 악용할 수 있다라는 것에 네네. 대해서. 고위공직자라든가 선출직 공무원은 손해배상 청구를 할수 없도록 이렇게 해놨는데 이러면 은 앞서 지적하신 부분들은 좀 막을 수 있지 않을까 싶은데 그렇지 않습니까?
2: 지금 민주당이 언론단체나 저희 정의당이 입장을 내면서 그런 부분적으로 수정안을 제출하겠다고 라 했는데 크게 세 가지를 제출을 했더라고요. 앞서 말씀하신 것처럼 고위공직자 선출직 공무원 대기업 임원의 경우에는 제외를 하겠다고 라 하는데 문제는 이러한 고위공직자 선출직 공무원들이 현직에 있을 때 어떤 사건이 발생을 해서 퇴직을 하면 그럼 이 사람들은 징벌적 손해배상 청구를 할수 있게 해주는 거냐라고 음. 하는 측면에서 놓고 보면 여전히 그 질서 안에서의 권력을 가지고 있고 영향력을 행사할 수 있기 때문에 실제로 퇴직한 선출직, 고위공직자, 대기업, 임원 등의 일정 시기까지는 청구 대상에서 제외하는 것들이 추가적으로 더 논의가 돼야 되고 네. 이런 과정에서 지금 입증 책임을 언론사가 원래 지게 하도록 했는데 네. 어, 언론사가 지는 건 너무 부담스러우니 과, 과다한 과 부담이니 입증 책임을 그런 피해자가 지는 원고 어, 그. 어 입증 책임을 피해자가 지도록 하자라고 지금 수정안을 제출을 한 거죠. 예. 그런데 공직자나 선출직 공무원이나 이런 사람들의 경우에는 스스로 그 권력을 행사하고 있기 때문에 스스로 그런 피해에 대해서 입증 책임을 질수 있는 능력과 뭐 이런 것들이 있을 수 있겠지만 네. 일반 시민들의 경우에 과연 본인들이 나서서 이런 입증 책임을 어 만들어가는데 얼마나 어려움이 많겠습니까? 그래서... 네. 이미 이제 고위공직자 선출직 공무원 대기업 임원들을 제외했기 때문에 입증 책임을 피해자가 전적으로 지게 하는 부분과 관련해서는 더 개방적인 논의가 필요한 부분이 있다는 말씀을 추가적으로 드리고요. 예. 열람차단 청구권 표시제도 삭제를 했는데 이 부분도 어, 내용을 보면 사생활이나 이런 측면에서 추가적으로 더 논의할 부분들이 있다는 거죠. 음. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 것은
3: 네. 어,
2: 민주당이 이 언론중재법을 논의 처리하는 과정에서 다양한 이해관계자들의 얘기를 듣고 다양한 정당들의 입장들을 충분하게 들었다고 한다면 이런 상황에서 이렇게 수정안을 제출했음에도 불구하고 계속적으로 추가적인 논의를 해야 되는 안들이 제출될 수밖에 없기 때문에 지금 당장 이번 회기에 이 언론중재법을 처리할 것이 아니라 국민의힘도 물론 그렇게 주장을 하고 계십니다만 이렇게 중대한 사안인 경우에는 전체 국민적 합의가 또는 국회 합의가 필요한 만큼 국회 내 언론특위를 빨리 구성을 하고 그래서 전체 입장을 들어서 언론중재법을 처리하는 것이 맞다. 이렇게 주장하고 있는 것입니다.
1: 그럼 방향성에는 동의를 하십니까?
2: 자, 국민의힘이 주장하는 방향에 대해서. 아니,
1: 그러니까 이 언론중재법. 예, 그렇습니다. 예, 예.
2: 그러니까 원칙. 이었잖아요 가짜 뉴스를 맞고 네. 그리고 그것으로 인해서 피해받고 있는 일반 시민들을 보호하자라고 하는 큰 취지에 대해서는 저희 당도 동의를 하고 있었고 예. 그런 과정에서 저희 당도 그동안의 논평이나 메시지를 통해서 어~ 충분하게 저희들은 냈다고 보는데 음. 민주당은 들은 바가 없다고 해서 오히려 저희들이 좀 당혹스럽죠.
1: 네. 앞서 그중과실 입증 책임 같은 경우에는 피해자가 하는 것으로 이제 했다고 했을 때 그러면은 이제 힘이 없는 일반 시민들은 여기에 대해서 이거 입증할 수 있는 여지가 힘들다. 더 개방적으로 가야 된다고 하셨는데
2: 네. 개방적으로
1: 간다 그러면 어떤 뜻인가요, 이게?
2: 그러니까 피해자가 실제적으로 입증 책임을 질수 없는 상황이 있을 수도 있잖아요. 그럼 이럴 때면 조력을 받을 수 있게 한다든지 이런 보안제도 장치가 필요한데 네. 그런 부분들에 대한 논의는 하지 않은 채 일단 다 뺐으니까 그러니까 음. 언론사 부담이 그동안 계속적으로 제기됐으니 네. 그부분을 그 그럼 삭제하겠다 그리고 대신에 피해자가 입증 책임을 지는도록 지도하록 하겠다라고 지금 수정안을 냈는데 이렇게 수정안을 제출하고 놓고 보니 네. 그럼 힘없고 실제 정보력이 취약한 일반 시민들의 경우에 어떻게 입증을 한, 하냐는 거죠.
1: 음. 알겠습니다 그
2: 법치지에서 실제적으로 하고자 하는 것들을 할수 없는 상황이 발생할 수도 있다는 거죠.
1: 네. 그러면은 그 배원내 대표의 말씀은 우선 시간을 두고 공청회라든가 언론 단체라든가 시민 전, 뭐 많은 좀 이렇게 폭넓게 논의를 더 하고 언론 특위를 구성을 해서 여기서 좀 심도 있게 결정을 해서 이걸 처리해야 되겠다. 이런 입장이신 거 아니에요?
2: 네, 그렇습니다. 어. 그리, 그리고 지금 더 중요한 것은 언론 개혁 추진하는 과정 속에서 지금 언론중재법도 대단히 중요한 내용이지만 네. 지금 시기에서 가장 중요했던 내용 중에 하나가 바로 공영방송 지배구조 개선 문제였거든요. 이 법을 개선하라고 언론 관련된 단체나 방송계 쪽에서도 끊임없이 문제제기를 하지 않았습니까?
3: 예. 그동안
2: 권력이 교체될 때마다 낙하산 인사를 통해서 친인사들을 내보내서 권력을 방송을 장악하려고 했던 시도들에 대해서 권력이 바뀔 때마다 그리고 어, 야당일 경우에 그런 부분에 대해서 강력하게 비판했던 민주당이든 국민의힘이든 이런 문제에 대해서 실제적으로 그런 적적 가장 적긴 이 언론개혁의 시점에 네. 공영광수 지배구조 개선의 경우에는 실제적으로 논의조차 안 하고 지나가버렸다는 거죠. 그래서 이미 mbc 같은 경우에는 8월 달에 문재인 정부 인사를 지금 이사로 선임해서 낙하산 인사라고 하는 비난을 지금 받고 있는 상황. 이고 네. KBS, EBS 등이 지금 이사 선출을 앞두고 있는 상황이라는 거죠. 네. 그래서 이런 부분들에 대해서 언론계나 정의당이 계속적으로 강력하게 지금 당장 시급한 것은 공영방송 지배구조 개선이나 지역신문 발전 방안 같은 법안은 우선적으로 좀 처, 너무 어렵기 때문에 지역신문 같은 경우에 이런 부분들에 대해서 우선적으로 논의를 해야 된다라고 얘기를 했는데 결국은 이런 문제에 대해서는 국민의 힘 핑계만 대면서 실제적으로 시간을 보내다가 이제 발등에 불이 떨어지신 것인지는 잘모르겠습니다 민주당이 그동안 머뭇거렸던 언론중재법 개정안을 들고 와서 여러 가지 논란을 만들고 있는 부분에 대해서는 문제제기하지 않을 수 없는 상황이라는 거죠.
1: 알겠습니다. 지금 민주당은 수정안에서 더 물러날 생각은 없지 않나 싶기도 하고 8월 내 입법 이거 처리하겠다는 입장인 것 같습니다. 만약에 민주당이 강행한다 그러면 은 이게 어떻게 막을 수 있는 방안들이 좀 있을까요?
2: 민주당이 이미 뭐 174석을 갖고 있는 거대 여당이니까 투표로 해서 처리는 할수 있겠죠. 그렇게 처리한 강행 처리한다고 하면 막을 수 있는 방법은 없겠죠. 그런데 이렇게 현업에서 종사하시는 우리 언론계에 있는 분들께서도 강력히 반대하고 있고 무엇보다도 국회 안에서 이런 논의들이 심도 있게 진행되지 않은 상황에서 어, 강행 처리를 할 경우에 음. 어떤 부메랑이 민주당에 돌아갈지 알 텐데 네. 그렇게까지 강행 처리를 할까? 저는 좀 어렵다고 생각하고 있습니다.
1: 아, 강행으로 가지는 않을 것 같다? 네. 알겠습니다. 자, 그러면 여러 가지 좀 정치 현안이라든가 좀 이런 것들을 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 오늘 네네. 삼성전자 이재용 부회장 가석방됐습니다. 네. 네. 정의당에서는 이번 가석방에 대해서는 어떤 입장이십니까?
2: 이미 이재용 삼성전자 전 부회장의 사면론 또는 가석방 얘기가 나올 때마다 저희들은 강력하게 반대한다는 의사를 표명을 했고 예. 월요일날 실제 이제 가석방 결정이 나고 나서 정의당의 입장은 촛불로 탄생한 문재인 정부가 촛불을 배신한 결정이다 라고 평가를 하고 있는 거고요 네. 어, 법 앞에 만인이 평등한 것이 아니라 법 앞에 만 명만 평등한 대한민국을 보여준 것이다 라고 비판했던 고 노회찬 의원의 국회 연설이 다시 소환되고 있는 상황이라는 거죠
1: 네. 가석방에 대해서 촛불에 대한 배신이라고 말씀을 하셨는데 그러면 이번 그 사안에 대해서 좀 문재인 대통령의 입장 표명이 필요하다고 보시는 거예요
2: 당연히 필요하다고 생각합니다. 왜냐하면 예. 이, 이러한 이 중요한 사안이 특히나 전국민적 관심사였고 또 정치적으로 아주 중요한 사안인데 네. 절차상 법무부 장관이 결정할 수 있는 사안이라고 하더라도 네. 과연 이것이 박범계 법무부 장관 단독으로 결정할 사항이었겠느냐라고 음. 했을 때 어느 국민이 이 말을 믿겠느냐라고 하는 거죠. 저희들도 네. 그 말에 대해서 신뢰하지 않고 결국은 이것은 청와대와 교감이 있었을 거라고 생각할 수밖에 없고 결국 이 문제와 관련해서는 가석방은 법무부 소관이기 때문에 선을 긋고 있는데 이것은 비겁한 변명이라고 생각합니다. 이 문제와 관련해서는 저는 청와대와 대통령의 분명한 입장 표명이 필요하고 설명이 필요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 정의당이 대선주비단 발족시켰죠?
2: 네, 그렇습니다.
1: 예, 그 심상정 의원 어제 대선 출마하겠다 이렇게 입장을 밝히셨는데 네네. 정의당의 심상정 의원 말고도 또 다른 후보들이 더 준비 중이신 분들이 계십니까?
2: 네, 저희 정의당도 지금 이제 대선 네, 본격적으로 준비하기 위한 가동을 시작했고요. 네. 아까 말씀하신 것처럼 박원석 사무총장을 단장으로 해서 13명으로 대선준비단을 구성을 했고 8월 22일 날전국의원에서 대선 일정 뭐 기획 등 선거 기본 계획을 결정하게 되어 있습니다. 현재 신상정 의원님이 어제 우리 당원들에게 대선에 출마하겠다라고 하는 의사를 밝히셨고요. 이정미 전 대표가 포럼을 준비하고 지금 대선 준비를 하고 있는 상황이고 한반도 평화특별위원회 위원장도 맡고 있고 현재 경기도당 위원장 을 역임하고 있는 있는 황순식 위원장도 곧 출마 선언을 할 것으로 지금 보여지고 있습니다.
1: 민주당 국민의힘 지금 대선 경선 일정들 지금 시작하고 있습니다. 그쪽 상황들은 어떻게 지켜보고 계셨어요?
2: 민주당은 역시 관전 포인트는 어, 과반 득표 후보가 나올 수 있느냐가 지금 최대한 관전 포인트였는데 이 과정에서 지금 어, 지지자들 간에 격렬한 지금 논쟁들이 좀 불거지고 있는 상황이잖아요. 좀 제가 주목하고 있는 거는 어 만약에 특정 후보가 되면 또 특정 후보 지지자들이 어 다른 당 후보를 지지하겠다라고 하는 등 경선 불복에 대한 문제들이 불거지고 어. 있는데 예, 예, 예. 지금 민주당 입장에서는 내부 경선도 대단히 중요하지만 본선에서 사실은 이기는 게더 중요한 문제라서 과연 이런 문제들을 내부 봉합을 나중에 어떤 식으로 잘할수 있을지 이것이 중요한 과제가 지금 되고 있는 게 아닌가
3: 이런
2: 관점으로 좀 보고 있고요 국민의힘의 경우에는 어쨌든 최대 국민의힘 입장에서 영입하고 싶었던 윤석열 전청장하고 최재형 전 원장이 입당을 했는데 국민의힘 입장에서 특히 이준석 대표 입장에서 놓고 보면 국정농단 세력 그리고 침 박근혜 정당 그리고 박근혜 전 대통령의 그림자를 지우고 싶어서 지금 국민의힘으로 사실은 당명도 바꿨고 이준석 대표도 그런 의미로 사실은 당의 변화 그것을 통해 집권의 열망을 담아서 대표가 되셨는데 네. 이두 분이 지금 하시는 여러 가지 행보를 보면 한마디로 신박의 귀환이다. 음. 이렇게 평가하고 싶거든요. 네네. 가시는 데마다 박근혜 전 대통령과 박정희 대통령의 얘기를 계속적으로 하시면서 당내에 친박 세력들의 규합에 지금 나서고 있는 상황이어서 뭐 이렇게 가다가는 또어 감옥에 있는 우리 박근혜 전 대통령의 영향력에 따라서 국민의힘 후보가 당선되는 게 아닌가 이런 또어 관전 포인트도 저는 좀 갖고 있는 상황입니다.
1: 네. 공약 관련해서도 좀 여쭤볼까 했는데 마침 이재명 후보가 오늘 오전에 재난지원금 전 경기도민에게 지급하겠다는 발표를 했어요. 네네네. 이 부분에 대해서는 배 원내대표께서는 어떤 입장이세요?
2: 어... 이재명 경기도지사라고 표현하는 게 맞겠죠. 이재명 경기도지사는 지금까지 일관되게 전국민 재난지원금을 얘기를 했고 실제적으로 제가 듣기로도 경기도에서 전국민 재난지원금을 지원했을 때 오히려 그 선별 지급 대상에서 제외됐던 분들이 그그 재난지원금을 지역에서 사용하면서 지역 상권이 오히려 더 활성화되었다라고 하는 의견들을 많이 들었다라고 저도 얘기를 좀 들었습니다. 그런 측면에서 어 여러 가지 이유로 선별에 대한 논쟁이 있었지만 오히려 그런 논쟁을 잠재우고 전 국민 재난지원금을 지급하는 것이 바람직하다라고 하는 것은 저희 정의당도 같은 입장이었기 때문에 네. 계속적으로 뭐 이재명 경기도지사의 전 국민 재난지원금 지원책에 대해서는 저희들도 적극적으로 지원하고. 또 지, 어, 지지했던 바가 있습니다. 네. 다만 이제 현재 쟁점이 되는 것은 과연 이게 경기도만 또 이렇게 지원하는 것이 맞느냐라고 하는 지금 논란이고 또 이것이 경선 과정에 있다 보니까 또다 네. 불필요한 논란들이 또 제기되고 있는 것이 아닌가라고 하는 어, 말씀을 드리고요. 이런 과정에서 이번에 그 사, 추경 제4차 추경 예산안을 처리할 때 저희 정의당에서는 네. 실제 이번 어, 추경에 담았던 그 예산안 중에 4월까지만 추계로 잡혔던 35조가, 35조만 담을 게 아니라 5월 달에도 잡혔던 추가 예산 세입이 11조 정도가 있었습니다. 이 11조를 같이 담았으면. 네. 보다 더 폭넓고 더, 많은 예산으로 정말, 어, 죽고 싶다라고 하는 우리 자영업자들을 두텁게 지원할 수 있는 예산을 확보할 수 있었을 뿐만 아니라. 예. 전국민 재난지원금의 경우에도 88% 수준으로 이렇게 또 선별을 하는 이런 불필요한 논쟁을 막으면서 전국민 재난지원금을 저는 지급할 수 있었는데 그런 네. 부분들에 대해서 민주당이 사실은 적극적인 논의와 이런 것들을 하지 않은 것, 효과다 저는 이렇게 보고 싶습니다.
1: 음. 대선이 내년 3월이잖아요. 이전에 이제 정의당의, 뭐 이전에 민주 노동당도 그렇고 뭐 어. 이를테면 박빙의 승부가 있는 여야 구도 속에서 정의당의 선택이 어떻게 될것일지가 상당히 좀 중요해질 때가 있었습니다. 대선 때도 항상 그랬었는데 네. 이번에는 어떨까요?
2: 일단 저 지금 뭐 대선준비단이나 저희 대표단 에서 이번 대선의 기본적 원칙은 진보정당의 독자노선으로 이번 대선을 치른다라고 하는 게 확고한 입장이고요. 예. 실제적으로 대선 상황이 워낙 유동적이기 때문에 네. 그런 문제들을 벌써부터 논의할 수 있는 상황은 아니다. 라고 음. 하는 말씀을 좀 분명하게 드립니다. 지금 저희들에게 필요한 것은 정의당을 포함해서 네. 어, 녹색당, 미래당, 진보당 등 진보 정책 정당들의 실제적인 어 역량 강화와
3: 연대를
2: 네. 통해서 대한민국이 지금 실제적으로 해결해야 될 불평등, 기후위기, 차별, 해소라고 하는 부분에 있어서 힘을 함께 모으고 대한민국의 새로운 미래의 방향성 그리고 정책들을 함께 제출할 시기이다라고 음. 하는 부분에 대해서 함께 논의하고 있다는 말씀을 드리고 그런 방향에서 대선을 저희들이 치를 생각이다라고 하는 말씀을 드리겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 드리겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 정의당의 배진교 원내대표와 함께했습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 공인해 리포터입니다.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 작업 구간 주의하셔야겠고요. 금요일인 오늘은 주말 동안 늦은 휴가를 떠나는 차량들로 오전부터 강원권을 향하는 길이 혼잡합니다. 현재 제이경인 고속도로 성남 방향, 어제에 이어 오늘도 문학부근 3차로와 갓길에서 비타면 보수 작업이 한창인데요. 뒤로 인천 시점부터 작업 구간 지나 남동까지 8km 구간 정체가 이어져 있고요. 반대 인천 쪽 남동과 능해부근으로 속도 줄입니다. 논산 천안고속도로 논산 쪽 남풍새 나드목부터 차량터널 사이 5km 구간도 오늘 아침부터 내내 꽉 막혀 있고요. 서울 양양고속도로 양양 쪽 휴가 차량들로 다소 혼잡합니다. 덕소산패부터 남양주 요금소 또 하도부터 서종 쪽으로 모두 13km 구간 정체입니다. 남북권으로는 남해고속도로 순천 쪽 북창원 부근으로 교통량이 부쩍 늘었습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사 본부 네한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다 최동호의 관전 포인트 최동호 스포츠평론과 함께합니다 어서 오십시오 예 안녕하세요 예 네, 올림픽 끝났고 예. 어, 프로야구가 재개됐습니다 무관중 경기로 열리고 있는데 아니 솔직히 지금 야구 상황을 보는 국민들의 시선이 그렇게 곱지 않거든요 곱지 않죠 또, 또 다시 음주운전 얘기가 또 나왔어요, 이게. 아, 어, 예, 그렇습니다. 그, 프레아구가 지난 10일에 이제
4: 재개가 됐거든요. 예. 근데 그 전에, 어, 지난 8일에, 이 키움의, 이 뭐, 이름이 다 공개가 됐으니까 이제 말씀드리겠습니다. 이 키움의 송우연 선수, 네. 음주운전으로 적발됐거든요. 네. 그 다음 날인 이 9일에, 기아의 외국인 선수죠. 에런 브룩스 선수. 에런 브룩스 선수가 미국에다가 이 전자담배를 어 이제 주문했는데 네. 그 세관 통과하는 과정에서 보니까 이 대마초 성분이 있다는 게 밝혀진 거예요. 어. 자, 그래서 이제 이 키움하고 기아가 이송우현 선수하고 브록스 선수 다 방출했습니다. 네. 자, 그런데 지금 민감한 시기잖아요.
1: 그렇죠. 올림픽 개막전에
4: 네. 와 경기 당일에도 뭐이 수원에서 서울까지 와가지고 밤에 호텔에서 술을 마셔. 그런데. 경기 당일인데 새벽까지 술을 마시네. 네. 아, 정말 충격 받았고요. 그러다가 확진까지 받고. 예. 네. 그리고 이제 그게 좀 밑보여서 그랬는지. 어, 도쿄올림픽 가가지고, 어, 선수들 경기하는 자세. 진지하지 네. 못하다. 치열한
1: 어. 면이 없다. 네.
4: 이런 이제 그 비판이 나왔었었죠.
1: 그까 그러니까 이번에 메달, 우리 국민들께서 응원하면서 메달 이런 거 중요하지 않았어요. 그래서 예. 4위 의 선수들에게 응원도 보내고 박수도 많이 보냈지만, 도쿄올림픽에서 야구는 4위 했거든요. 근데 6팀 가운데 4위 했잖아요. 예. 많은 그. <웃음> 화는
4: 분들 많았습니다. <웃음> 그렇죠. 근데 뭐 저는 뭐질 수도 있다라고 봐요. 근데 네. 너무 무기력했죠 경기 네. 자체가. 그러니까. 무기력하게 지는 모습에 이제 화가 많이 난 거죠. 뭐 지더라도 그래 뭐 미국이 우리보다 잘해. 뭐 일본이 우리보다 잘해 인정할 수는 있는데 야 끝까지 달려가면서 좀 이렇게 잡으려고 하는 모습. 그러니까. 그러니까
1: 우리가 졌지만 열심히 예. 싸웠다라는 것들을 인정. 받을 수 있게끔 했으면 또 모르겠어요. 그렇죠. 예.
4: 네. 근데 우리가 뭐 흔히 얘기했던 그 약속의 8회, 그 지난 올림픽에서 우리가 8회에 이제 경기 승부를 뒤집는, 얻다는 뜻에서 이제 약속의 8회인데 8회라는 의미가 끝까지 쫓아가서, 쫓아가서 이 경기 막바지에 뒤집었다는 얘기잖아요. 음. 그런 면이 나오지 않았다. 이게 이제 가장, 가장 우리 팬들이,
1: 어, 어, 비판하는 지점이죠. 네. 다시 뭐 팬들의 사랑을 뭐, 받을 수 있을까 싶기도 하고, 원로 분들께서 뭐 직접 인터뷰하면서 뭐 여러 가지 지적도 좀 하고, 사과도 하고, 좀 이런 모습들도 좀 보이더라고요. 예, 그래서 이프리야구 원로 모임이죠. 일구회에서 이제 이
4: 사과하는 성명까지 냈거든요. 근데 프리야구가 이제 후반기가 재개가 됐는데, 후반기 재개에 큰 관심이 어느 팀이 우승하냐, 누가 잘하냐, 이게 아니라, 야, 후반기에 재개가 됐는데 <웃음> 예전의 사랑을 다시 받을 수 있을까? 이게 이제 관심사가 되어버렸거든요. 예. 근데 이프레야구에서왜 자꾸 이런 얘기가 나오냐면은 인기 하락이 이제 실감되기 때문입니다. 음. 인기 하락이 실감됐다는 거를 이제 그 지표로 이제 말씀드릴 수 있는 게첫번째 이제 관중인데 네. 관중은 무관중이거나 또는 이 관중 제한이 계속 있어 왔었죠. 코로나 때문에. 그렇죠. 그래서 아. 관중 지표는 의미가 없고. 예. 그렇다면 시청률을 살펴볼 만하죠. 음. 시청률은 이제 닐슨 코리아 기준으로 해서 이 지난해 이 프리아구 정규 시즌 평균 시청률이 0.782%였었거든요. 네. 그러니까 계속 하락 추세에 있는 건데 0.8%가 깨졌습니다. 어. 아, 어, 그런데 지난 세진에 그 여자배구가 인기가 있었잖아요. 여자배구 네. 시청률이 1.23%를 기록하면서 시청률 1위 종목이 바뀐 겁니다. 네. 여기다 또 이제, 어, 프리야구 인기를 좀, 어, 짐작해 볼수 있는 대목 중에 하나가, 이, 그, 야구, 게임 있죠. 네. 야구 게임이 얼마나 소비가 되는가. 그것도 어. 이제 들여다 볼수 있는데, 지난 5월 기준으로 보면 이 구글 플레이 스토어 게임 매출을 살펴보면은 야구 게임 중에서 매출 1위를 기록하고 있는 이 컴투스 프레야구 2021이 전체 게임 매출 순위에서 37위로 밀려났거든요. 이 게임을 많이 안 한다는 얘기는 음. 프레야구에 대한 야구에 대한 관심이 줄었다는 것을 알수 있는 거고요. 어 이러다 보니까 야구가 예전의 인기를 되찾을 수 있을까 이게 이제 관심사로 떠오른 거죠.
1: 지금 현재는 그럴 수밖에 없다고 치고 예. 앞으로는 어떨 것 같으세요
4: 어~ 저는 당분간은 지속되리라고 봅니다 야구에 대한 그 차가운 시선이요 네. 왜냐하면은 어~ 이 스포츠가 팬들의 사랑을 받을 수 있는 요인이 여러 가지가 있죠 우선 이제 경기력이 좋아지 되죠 경기력이 좋고 또 스타가 있어야 되죠 어~ 그 마케팅도 어~ 성과를 거절이 되죠 근데 이런 요소들이 합쳐가지고 인기가 있다는 인기가 있다는 것은 결국에 이 선수들하고 정서적으로 친밀감을 느끼는 팬들이 많아진다는 얘기거든요. 그래서 이제 오직 이 선수들만 바라보는 충성도 얘기가 나오는 건데 이거를 뒤집어서 얘기하면 이 정서적인 친밀감이에요. 정서적인 친밀감. 친밀감. 이제 동일시 효과라고도 얘기를 하는데 이 경기를 보면서 내가 내 자신을 그 선수들에게 투영하는 거죠. 그러다 보니까 함께 웃고 함께 울게 되는데. 이 정서적인 친밀감이 깨졌어요. 왜냐하면, 내가 알던 그 사람이 아니야. 이게 되버리는 거죠. 왜? 네. 일탈행위가, 상상하지 못했던 일탈행위가 너무 자꾸 나오는 겁니다. 경기 당에 새벽까지 술 마셔, 뭐 뻥카면 음주운, 이게 터져, 이런 게 터져 나오니까, 내가 알던 그 사람이 아니야. 네. 정서적 그
1: 연대가, 어~ 깨져버린 거죠
4: 요거는 좀 회복하기 힘듭니다
1: 게다가 지금은 이제 코로나 상황이라서 그~ 대면으로 뭘 하기가 쉽지는 않습니다만 제일 예. 프로야구 선수들에 대해서 이제 팬들이 분노하는 부분이 아 사인 좀 제대로 봐줄 거. 애들이 응원하는 것에 대해서 좀 친밀감 있게 좀 내달라. 아왜 그렇죠. 그렇게 무시하느냐. 그런, 어, 어. 그 부분 공격하시는 분도 상당히 많아요. 예, 그게 그
4: 사진도 나왔었죠. 네. 어린 아이가 야구장 야구 경기 끝나고 이제 나오는 선수 선수한테 사인 받으려고 하는데 외면하고 가버리니까 울음 터트리기 직전에 울상이 되어버린 거예요. 그런데 네, 이런 네. 사례가 한두 번이 아니었었습니다. 그러니까요. 네. 이런 뜻도 많은 이제 실망을 느끼는
1: 거고 인간적으로
4: 어. 이런 정서적인 친밀감이 완전히 깨지게 되는 거죠.
1: 예. 자, 게다가 지금 이번 올림픽 끝나고 나서 병역 특례에 대한 얘기들이 좀 많이 나오고 있다고 하는데 이 병역 특례 좀 바꿔야 된다 이런 입장들이 좀꽤 있다고요?
4: 아 예, 그래서 대표적으로 뭐 야구는 6개 팀이 참가해서 3위 안에만 들면 병역 특례를 받는데 이건 부, 불합리하다. 네. 자, 그런데. 뭐 수영이나 근대고정 다이빙에서는 메달을 따지 못했지만 한국신 기록으로 4위를 기록했기 때문에 네. 이에 합당한 대우를 받아야 지 된다. 이런 어. 주장이 나오게 되거든요. 여기에 네. 이런 이제 주장들을 일부 언론에서 이제 병역특례 개선점 필요하다라고 음. 이제 보도가 되면서 이 병역특례가 다시 주목을 받게 된 거죠.
1: 2018년 그 자카르타 팔렘방 아시안 게임 이때도 예. 야구 때문에 병역특례 논란 좀 있어서 예. 그때 한번 바꿨잖아요. 어, 바꿨습니다.
4: 그러니까 이 병역특례 논란은 대회 때마다예요. 2012년 런던 올림픽 때 축구 동메달 결정전에서 4분 뛰고 병역특례 받은 선수 있어서 논란 됐었고요. 예. 말씀하신 2018년 아시안 게임에서는 야구 대표팀 때문에 한마튼 뒤집어졌죠. 국정감에도막 걸려가고. 네 맞습니다. 예, 예. 자 그래서 2018년 당시에. 이 병무청이, 병무청이 이제 관계기관 TF를 구성을 해서 1년 정도 이제 여름 수렴, 수렴을 하고 이제 개선안을 마련해가지고 예. 2019년 11월에 병역특례제도 개선안을 발표를 했거든요. 예. 요때 발표된 개선안이 지금 시행이 되고 있는
1: 겁니다. 그러니까 체육특계 같은 경우에는 이제 올림픽은 금은동, 아시안게임은 동메달, 금메다. 금메달, 아, 금메달? 예. 그리고 세계선수권도 이제 폐함이 됐고요. 아, 세계선수권 이제 안 줘요?
4: 예, 아시안게임과 올림픽
1: 뿐만입니다. 어, 근데 좀 개선안이 좀 어떤 것들이 좀 변경된 게 있어요?
4: 예, 개선안이 음. 결론은 현행제도 유지예요 아, 그래요? 예, 1년 넘게 연구해왔는데 예. 돌고 돌아서 제자리로 그냥 돌아온 거거든요. 어. 근데 왜 그러냐 하면 이 병역특례제도는 여론이 워낙 갈려 있어요 시대가 바뀌었다 어, 폐지해야지 된다 네. 아니 아직까지도 국유 선양은 필요하다 거의 팽팽해요 그러면 바꿀 거면은 포인트 마일리지 제도를 도입해야지 된다 대체복무제 활용해야 된다. 이 개선 방안도 팽팽하게 엇갈리고 있어요. 네. 이거 어떤 제도를 택하든 국민의 50% 정도는 불만을 갖는다.
1: 어. 이 얘기거든요. 그러니까 하나로 모아지지 않는군요. 예, 맞습니다. 예, 예. 자
4: 그런데 제가 느끼기에는 또 다시 도쿄올림픽 때이 병역특례제도 논란이 어 제기가 되는 것을 보고서. 지나치게 이건 소모적이다. 네. 또 같은 얘기가 반복이 되는 거거든요. 음. 때문에 우리 모두가 이제 공유할 수 있는 어떤 일치점 일치점을 잡아서 흔들리지 않게
1: 이 원칙이 고수가 돼야 돼야 된다. 이런 느낌이 드는 거죠. 네. 그 스포츠를 잘 해서 성적을 내니까 이 성적을 낸 사람들은 더욱더 열심히 매진할, 훈련에 매진할 수 있도록 군대를 좀 빼다, 빼주는 게 배학특례인 거 아니에요? 쉽게 말하면. 예, 맞습니다. 근데 이번에 우상혁 선수 같은 경우에는 군대에 있으면서도 지금 그 높이 뛰기 에서 진짜 역사상 최고의 기록을 세운 건 아니겠습니까? 그럼 이게 뭔가 형평성에 좀 맞지 않는 것 같기도 하고. 근데
4: 사실 그럼, 그 문제가 가장 중요한데. 네. 너무 감정적이에요. 즉흥적이고. 어. 예를 들어서 도쿄올림픽에서 좋은 활약을 보였다. 병역특례를 줘라. 그런데 이 선수가 만약에 2 0 2 4년 파리올림픽에서 부진하면 네. 병역특례이 박탈해라. 아, 이런 아, 얘기가 나오거든요. 아, 예, 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 예. 그런데 이 병역이 공평하고 공정하고 원칙이 있어지 되고 그렇죠. 우리 사회 전체와 그에 관련된 가장 기본적인 문제이기 때문에.
1: 기본적이고 또 한편으로는 가장 민감한 문제이기도 그렇죠. 하죠. 그렇죠. 네.
4: 그런데 스포츠 팬들이 요구하는 게 너무 감정적이고 즉흥적이다 이거죠. 네. 예를 들어서 2018년에 손흥민 선수가 아시안게임에서 어, 금메달 때문서 병역특례 받았거든요. 그런데 2018년 그 이전에 어, 청와대에 청원글이 올라왔습니다. 손흥민 선수 너무 잘한다. 병역특례 줘라. 네. 근데 이걸 누가 올렸냐면 중학생이 올렸어요. 어. 중학생의 의견도 물론 어, 존중받아지 되는데 얼마나 깊이 고민하고 이런 걸 올리는 거냐. 그러니까 즉흥적으로 지금 잘하니까 병역특례 줘야 된다. 이게 아니냐는 의미를 드는 것도 사실이고요. 뭐 단순히 스포츠 스타와, 스포츠 스타와 그국위선영의 문제뿐만이 아니라 네. 병역의 공평성이나 흔들리지 않는 원칙 그리고 음. 이 공동체의 그 어떤 의무와 시민의 의무와 특혜까지 고려해야 되는 부분이기 때문에 네. 여러 가지 좀 살펴볼 필요는 많이 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 하겠습니다. 관전 포인트 최동호 스포츠포원과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 이부와치독 준비되어 있고요. 이어지는 시사본부 금요주대서 장애인인권법센터의 김혜원 변호사와 함께하겠습니다. 이부에서 뵙겠습니다.